0: Resistencia modulada
4: Atención, tengan mucho cuidado Primero, empiezan con las rodillas Después, los cubrebocas Óiganme bien, por favor Mirad al campo Cuidado con el... No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G Bienvenidos al nuevo orden radiofónico
0: En este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien...
4: Bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, el espacio de Radio UNAM y resistencia modulada dedicado a hablar de los temas más ñoños que se puedan imaginar, temas que tienen que ver con cómics, con cine, con literatura, música y cultura nerd en general para satisfacer sus virginales canales auditivos. Esta es una transmisión grabada que llega a todos ustedes Gracias al 96.1 de FM de Radio UNAM o por la banda ancha en radio.unam.mx Hay que dar las redes sociales que son R Modulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada Si ustedes creen queridos radioescuchas que no tenemos la más mínima idea de lo que decimos en este espacio Háganoslo saber a través de esas vías de comunicación o si les gustan las recomendaciones que escucharemos durante la siguiente hora, pues también pónganse en contacto con nosotros y digan Oh, me han gustado mucho las recomendaciones que escuché en el Calabozo de los Vírgenes. Queremos que nos digan qué videojuegos han estado descubriendo o redescubriendo durante este confinamiento porque hoy vamos a dedicar esta emisión a los soundtracks más heavies de los videojuegos. Haremos un breve recorrido a través de la relación que existe entre el heavy metal y el mundo gamer. Porque hay más metaleros nerds de los que se imaginan. Y nada mejor para inaugurar una emisión como esta que el poderoso soundtrack de Doom Eternal. Mick Gordon, un diseñador de sonido austriaco que se ha dado a conocer por dar vida a música de juegos como Killer Instinct. Ha vuelto a la saga de Doom con el soundtrack de Doom Eternal que por cierto se ha estrenado este 2020 y se ha llevado las mejores críticas de los fans. Pero lo mejor es que no se trata de un soundtrack como el de los juegos de Tony Hawk, por ejemplo, en donde únicamente se dedicaban a poner música de bandas de rock o de heavy metal y pagaban los derechos de autor. No, este es un soundtrack totalmente original creado para esta saga. Mick Gordon reunió a un coro de vocalistas de metal un coro de unos 20 vocalistas de bandas de metal de todo el mundo reunidos en la misma habitación y siendo dirigidos por Mick para dar vida a este monstruoso soundtrack. Entre los miembros del coro están Tony Campos, bajista de Static X, The Ministry y Asesino, Sven, el vocalista de los poderosos Aborted y Lindsey Rye de The Anchor, solo por mencionar algunos ejemplos. ¡Muy, muy recomendado Doom Eternal! Hemos visto los trailers y se ve increíble. Pero también recomendamos encarecidamente que vayan a Netflix a ver la serie documental High Score, que narra la historia de varios videojuegos muy importantes de la historia. Uno de los capítulos está dedicado a la historia del desarrollo de esta franquicia. Y he aquí un pequeño spoiler. Los creadores de la saga Doom son metaleros de corazón. Agárrense bien las entrañas porque arrancamos con esto que se llama RIP and TEAR En el calabozo de los vírgenes metalero parte 2 La venganza del metal
0: calabozo de los
4: vírgenes. Escuchábamos Rip and Tear del soundtrack de Doom Eternal en este episodio especial de soundtracks metaleros para gamers o para metaleros gamers. Y el siguiente es un rolón que corre a cargo de Megadeth, una de las bandas pioneras del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Exodus y que tiene un amplio historial de colaboraciones para videojuegos. De hecho, en entrevistas, Dave Mustaine, líder, guitarrista y vocalista de Megadeth, ha afirmado en varias ocasiones que él siempre se ha sentido muy feliz de contribuir a que los jóvenes se alejen de vicios como las drogas o de los pleitos callejeros. Y bueno, es que sucede que Dave Mustaine tuvo una infancia muy difícil y cayó a muy temprana edad en todo tipo de adicciones y a lo largo de su vida ha entrado y salido de todo tipo de clínicas de rehabilitación. Así es que dice que prefiere contribuir a que los jóvenes desarrollen sus habilidades a través de la música o los videojuegos para que no caigan en el uso de sustancias peligrosas. Y si esos juegos pagan millones de dólares por cada soundtrack, pues mucho, mucho mejor. Bueno, eso último no lo dijo, pero es probable que le haya cruzado la cabeza. En los años 90, y aún con una de las mejores formaciones del grupo, con Nick Mensa en la batería y Marty Friedman en la guitarra, Megadeth colaboró con el tema original del juego Duke Nukem, un juego de acción con un protagonista muy parecido a Schwarzenegger y con una trama muy parecida a Terminator. <risa> También han colaborado con música original para la saga Gears of War, y en el 2010 hicieron una colaboración con Guitar Hero Warriors of Rock, que es la sexta entrega de la saga, y además se trató del primer single de la banda que fue grabado por el bajista David Ellefson luego de prácticamente una década de ausencia de Megadeth. Fue nominada a Mejor Interpretación de Metal en los premios Grammys. Se trata de un tema original compuesto para el último nivel de Guitar Hero Warriors of Rock. Existen dos versiones de este tema, el original hecho exclusivamente para Guitar Hero y una remezcla que se utilizó para el disco de la banda número 13, para el disco número 13 de Megadeth. Aquí escucharemos la mejor versión que es evidentemente la original, producida por el inigualable Andy Sneap quien además de producir Endgame, uno de los mejores discos de Megadeth, ha colaborado con una infinidad de grupos metaleros. Dave Mustaine dice que le regresaron esta canción un par de veces porque querían que introdujera más y más solos de guitarra, porque como les decíamos, esta es la canción que sería utilizada para el nivel final del juego, así es que Mustaine aceptó el desafío y nos dio muchos muchos más solos de guitarra, a ver si pueden con esto que se llama Sudden Death muerte súbita, que forma parte del soundtrack de Guitar Hero Warriors of Rock del 2010 en este especial del calabozo de los vírgenes metalero
0: Calabozo de los Vírgenes.
4: Qué bueno que siguen con nosotros en esta reta de maquinitas metaleras llamada El Calabozo de los Vírgenes. No se olviden de poner en Twitter RModulada y Facebook Resistencia Modulada los juegos más metaleros que se les hayan cruzado en el camino de sus vidas. Y si haces un especial de videojuegos y heavy metal es prácticamente imposible no hablar de la poderosa doncella de hierro Iron Maiden, la leyenda del heavy metal que no es una banda ajena a los videojuegos de hecho ya habían lanzado un juego en los 90 que no estaba muy bueno la verdad hay que tomar en cuenta desde luego la tecnología de la época y el hecho de que la banda no estaba pasando por su mejor momento se trataba de un juego para PC y que llevaba por nombre Ed Hunter en donde el protagonista era evidentemente su mascota Eddie The Head. Bueno, algo interesante si es que eres un coleccionista de la banda, pero para los gamers la verdad es que pasó completamente inadvertido. Pero ahora Iron Maiden ha decidido ir más allá y decidieron hacer toda una gira mundial basada en su propio videojuego llamado Legacy of the Beast, el legado de la bestia. Iron Maiden decidió hacer un videojuego basado en las distintas etapas de su carrera y luego creó monstruosos diseños de escenarios para la gira mundial que los trajo a México apenas el año pasado este juego hecho para celulares es protagonizado evidentemente por Eddie quien se fragmenta y debe recoger los pedazos de sí mismo en distintas realidades que corresponden a cada nivel del juego como parte de la promoción de su último disco llamado The Book of Souls del 2015 la banda lanzó el single Speed of Light junto con un videoclip que homenajea clásicos como Donkey Kong Splatterhouse, Metal Slug, Metroid y Killer Instinct. Después del fracaso de su videojuego de los 90, Iron Maiden decidió tomarse las cosas muy en serio y sorprendió con este juego que ha recibido las mejores críticas. Por cierto, no podemos dejar de mencionar que Iron Maiden acaba de anunciar la semana pasada apenas que publicará un disco en vivo grabado en México durante los conciertos que dieron en el 2019 aquí en México en el palacio de los rebotes. Es Speed of Light Iron Maiden de su disco The Book of Souls del 2015 en este especial de metaleros gamers y de brutales soundtracks de videojuegos porque sí, hay más metaleros nerds de lo que se imaginan. Este es el calabozo de los vírgenes, todo lo metalero va aquí. Seguimos en el especial del calabozo de los vírgenes metalero parte 2 La venganza del metal Fans de Metallica pongan atención Existió un proyecto para dar vida a un videojuego basado exclusivamente en Metallica Se trató de un proyecto que desafortunadamente fue cancelado llamado Damage Incorporated El juego oficial de Metallica que nunca vio la luz y que se estaba desarrollando para ser lanzado junto a Saint Anger que fue uno de los discos más controversiales, por no decir horrendos, de la banda. Y bueno, este juego estuvo en desarrollo durante el 2003 por parte de la compañía Black Label Games. Y gracias a algunas imágenes y gameplays que se pueden encontrar rascando en las oscuras profundidades de YouTube, sabemos que se trataba de un juego de combate vehicular en un mundo postapocalíptico como el de Mad Max en medio de escenarios similares a los de Mad Max y con vehículos blindados estilo cyberpunk como los de Mad Max. Y la verdad es que se veía bastante bien, se veía bastante bien a pesar de tener gráficos de PlayStation 2 que era la consola de la época. La compañía también publicó en su página oficial algunos diseños de los personajes que evidentemente eran miembros de la banda pero con un look muy cyberpunk. Sí, muy Mad Max. <ríe> y con un montón de referencias a la música de la banda. Vemos grafitis en las paredes y en los coches de la mascota de Metallica, por ejemplo. O frases extraídas de las letras de sus canciones por todas partes. La verdad es que no hay mucha información sobre este juego ni sobre los motivos de la cancelación del proyecto. Lo único que sabemos es que se canceló. Pero bueno, tomando en cuenta las reacciones de los fans y de la crítica ante Saint Anger pues se entiende un poco la verdad. Posteriormente hubo intenciones de retomarlo y modificarlo para utilizarlo para el reboot ahora sí de Mad Max con Tom Hardy, pero desafortunadamente ese proyecto tampoco prosperó. Después Metallica siguió en el tema de los videojuegos, pero ya con una aproximación más enfocada a la música y sacaron una versión especial de Guitar Hero basada exclusivamente en la música de la banda. Y eso está muy bien, pero desde que vimos los gráficos del proyecto Damage Incorporated, no hemos podido sacarnos este maldito, total y absoluto rolón de su maldito, total y absoluto clásico de 1986 llamado Master of Puppets. Damage Incorporated de Metallica en este especial de videojuegos heavies del calabozo de los vírgenes. Y si pueden, vayan a YouTube y busquen el juego de Metallica. En verdad, nos ha gustado muchísimo cómo se ve. Esperamos que a ustedes también les guste. O no tanto, porque nunca se estrenó y puede que te frustres como nosotros.
0: Calabozo de los Vírgenes
5: Esta no es una prueba
4: Un virus ha infectado al sistema narrativo Que fomenta matrices de opinión hegemónicas Para colonizar nuestra imaginación Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante Cuando la normalidad es el problema No queremos regresar a ella Queremos hackearla.
3: Queremos hackearla. Se ha detectado un nano. Resistencia modulada. En redes sociales y medios de comunicación masiva se han echado a andar campañas con narrativas preconcebidas que vislumbran un apocalipsis cercano.
6: La y... Resulta más
3: sencillo de... imaginar el fin del mundo que promover aquellos discursos que nos invitan a reflexionar sobre maneras diferentes de convivir con el planeta e interactuar entre nosotros.
4: Te invitamos a reencontrarnos para diseñar el presente. En Resistencia Modulada, otro fin del mundo es posible.
0: El calabozo de los vírgenes.
4: Escuchábamos I Am The Warlock del proyecto ProBot, un disco ideado y producido por Dave Grohl, mejor conocido por ser el ex baterista de Nirvana y frontman de los Foo Fighters. En este tema que acabamos de escuchar, Dave Grohl toca la batería y está al mando de las voces Jack Black, quien sobra decir que es un metalero de corazón. En este disco, Dave Grohl hizo una colaboración diferente con invitados diferentes en cada canción, como Lemmy, Kronos de Venom, Max Cavalera, King Diamond y desde luego Jack Black. Jack Black, actor de películas de cine de culto, como The Peak of Destiny of School of Rock. No, claro que no es cine de culto. Es nueva ola francesa. Y la escuchamos... ...para hacer un homenaje al videojuego Brutal Legend... ...un juego lanzado para Playstation 3... ...en el que el protagonista es precisamente Jack Black... ...es decir, él presta su voz para un personaje basado en él... ...pero también tenemos las voces de Ozzy Osbourne... ...Rob Halford, Lemmy y otros dioses de la música extrema... ...el soundtrack de este juego evidentemente está lleno de himnos del metal... Y bueno, Brutal Legend es un juego de aventuras y una verdadera carta de amor al heavy metal. Así es que si eres rocker de corazón, corre a buscarlo. Es para PlayStation 3 y para Xbox. Pero afortunadamente, queridos amigos, el PlayStation 5 será ahora sí retrocompatible. Es la primera vez que veremos el gran mito de cada PlayStation hecho realidad. Ese que decían de que, es que vas a poder meter discos de Play 1. Y a la mera hora, pues eso nunca fue cierto. Pero ahora sí es cierto. Este no es un espacio pagado, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo lo hacemos desde el corazón. Pero Sony, si estás escuchando esto, mándanos mensaje directo. Nuestras redes, R modulada en Twitter. Facebook, resistencia, modulada. El siguiente título es Holy Diver. Y se trata de un videojuego de plataformas desarrollado y publicado por Irem el 28 de abril de 1989 para Famicom, que es bueno, la versión japonesa del de Nintendo que todos conocemos, el Nintendo clásico, el NES. Este juego estuvo programado para ser lanzado al mercado norteamericano ese mismo año, 1989, pero posiblemente por problemas de licencias. El juego nunca fue lanzado fuera de Japón, sino hasta el 2018 aproximadamente. Aunque Irem diseñó el juego, la trama y los escenarios para darle un toque supuestamente original, la verdad es que el juego tiene un diseño muy parecido al de otros títulos como Castlevania de Konami y Contra. Es más, el jefe final también es muy similar al de Contra, pero en lugar de un alien nos muestran a una especie de bestia lovecraftiana. Muy heavy. Aunque no hay ninguna conexión oficial con el disco Holy Diver de Dio, hay numerosas referencias en el juego a la música heavy metal. Por ejemplo, en este juego llamado Holy Diver, como la canción, como el disco de Dio, vamos a controlar a Randy, como Randy Rhodes, que es un brujo que busca derrotar al malvado Black Slayer y restaurar el linaje de King Crimson. <risa> El objetivo en Holy Diver es bastante simple. Consiste en llegar al final de cada nivel y matar al jefe antes de sucumbir a las hordas de enemigos y trampas que abundan, cortesía del malvado Black Slayer. El juego está disponible en Amazon si es que son verdaderos coleccionistas. Y hablando de Dios, Dio y de cuestiones nerds, recientemente también se dio a conocer la noticia de que Holy Diver también será convertido en una novela gráfica la conocida portada del Holy Diver, en donde un sacerdote aparece ahogándose en el océano mientras es abrumado por un demonio gigante, va a tener su propia historia, que será escrita por Steve Niles. Steve Niles ha trabajado como guionista y editor de cómics con personajes como Batman y Spawn. Además, los lápices estarán a cargo de Scott Hampton, ¿Qui quien también ha trabajado en títulos como Batman, Black Widow. Sandman de Neil Gaiman, Star Trek y Hellraiser. Esto es Holy Diver del disco debut de su majestad Dio, una obra maestra del heavy metal que por cierto está cumpliendo 37 años de vida. Todos de pie para escuchar el himno por favor, Holy Diver aquí en el calabozo de los vírgenes metalero.
0: El calabozo de los vírgenes.
4: Como hemos visto a lo largo de esta emisión, hay una lista casi interminable de videojuegos inspirados en el heavy metal y de heavy metal inspirado en videojuegos. Pero esto evidentemente no fue así siempre. ¿Dónde empezó este crossover? Bueno, pues parece que esta relación empezó gracias a la banda de rock progresivo Journey. En 1982 se lanzó el juego llamado Journey Journeyscape y fue el primer juego que incluyó una rola de una banda de rock. Creado para la consola Atari 2600, el juego te permitía controlar a los miembros de Journey para guiarlos a través de una aventura llena de obstáculos. Obstáculos como paparazzis, fans locos y desenfrenados y promotores corruptos. El objetivo de este juego es lograr llegar al show a tiempo a pesar de todos estos obstáculos. Don't Stop Believing, que es una de las rolas más famosas de Journey, es el soundtrack de este juego que empieza a sonar justamente desde que empiezas la aventura. Sin embargo, a menos de que seas un fan a muerte de Journey, la verdad es que este no es ni por asomo el mejor juego de la historia. Al contrario, hay quienes lo comparan con el juego oficial de E.T., de Steven Spielberg Que pasó a la historia como uno de los juegos Más feos y peor vendidos Pero ese es tema de otra emisión Por ahora Nosotros nos despedimos No sin antes agradecer El hecho de que nos hayan acompañado A lo largo de esta ñoña emisión Yo soy un perro sediento de metal Y cuestiones geeks Gracias Hasta la próxima Esto fue el calabozo de los vírgenes Metalero parte 2 la venganza del metal sigan en sintonía de radio unam
1: yes, a small town. midnight train go anywhere. Just yes, a city boy born and raised in South Detroit. Right. He took the midnight train go anywhere.
0: A un juego siendo la misma persona que solía ser solo hay dos momentos excelentes para ver una película el primero fue hace 20 años en su estreno el segundo gran momento soy de retinas
2: de retinas
7: buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de retinas y mi nombre es rafael paz si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias a todos aquellos que eh, se conectaron y que nos están escuchando También muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir este programa Y a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión Hoy en de Retinas estamos de manteles largos, estamos festejando Porque este año uno de nuestros festivales más queridos, el DOCS MX Cumple 15 años, de, 15 años de vida y lo celebrarán en grande aún a pesar de esta cuarentena el festival estrenará plataforma y llevará algunos de los mejores documentales contemporáneos hasta la pantalla de su casa. Para revisar su programación y hablar de su estructura y de las sorpresas que nos tienen este 2020, vamos a hablar con su programador, Pau Montagut, sobre pues, todo eso que les digo. Y si tienen ganas de ver documentales y distraerse un rato, bueno... No despeguen las orejas porque Pau nos va a contar todo acerca del Dox MX y todas las novedades que tiene este año. También la música de esta noche nació pensando en la programación del festival. Primero pensamos en ponerles algún disco completo de Gustavo Cerati porque el Dox MX trae uno de los documentales más recientes sobre su carrera, Hombre Alado. Luego... También reflexionamos sobre si el playlist debía ser sobre Pau Donet, el recién fallecido vocalista de Jarabe de Palo, quien aparece a cuadro en el documental Eso que tú me das, sobre sus últimos meses de vida y que también está incluido en la programación del festival. Al final nos decidimos por alegrarles un poco la noche, llevarles música alegre y bailable hasta su casa, en específico Música House, porque el Doc MX presentará el documental Derribando los muros de Phil Collins. Un homónimo del otro Phil Collins. Y es un documental que muestra la importancia de la música House en algunas prisiones de Estados Unidos. Y su función como herramienta de rehabilitación para los presos que ahí habitan y que cumplen su condena. Así que despejen su sala, súbanle al radio. Ya empezó de retinas, vamos a ir a un corte musical y regresamos... Al 96.1 de radio 1.
0: De, 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 de retinas.
6: Bomb,
1: bomb, bomb, bomb. Oh, it feels so
7: good. Ya estamos de vuelta en de retinas y en resistencia modulada, como les decía al inicio del programa vamos a estar hablando de la decimoquinta edición del DOCS MX, el Festival Internacional de Cine Documental de aquí de la Ciudad de México y para abordar toda su, su programación y las sorpresas que nos tienen este 2020, tenemos del otro lado de la línea su programador Pau Montagud, Pau, buenas noches ¿cómo estás? Hola,
8: ¿qué tal Rafa? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿cómo va todo?
7: Bien, bien, eh, pues me da mucho gusto en medio de esta cuarentena obligada y de la pandemia escucharlos y saber que el doc mx sigue en pie y que está listo para arrancar una nueva edición el próximo 8 de octubre si no
8: me equivoco así es todo ya todo listo todo preparado ha sido un año de, de mucho trabajo de muchos vaivenes de mucha incertidumbre pero al final ha salido todo bien Cre creemos que la propuesta que traemos es eh, muy buena, muy buena y para todos los públicos y bueno, este, como tú dices del 8 al 25 de octubre nos ampliamos en fechas en vez de reducir, ampliamos fechas es uno de los cambios que traemos este año pues del 8 al 25 de octubre vamos a poder disfrutar de toda, de toda esta oferta que traemos este año
7: También creo que eh, no solo eso, sino la, la ampliación de días me refiero sino que este esta edición eh, concreta en un proyecto que venían gestando desde hace algunos años que es tener su propia plataforma de, de video on demand y que este año servirá para alojar a, a todo el festival
8: Sí, desde, desde hacía tiempo ya ya teníamos como, como esta, esta idea esta, como este... Eh, proyecto eh, como, como la parte de, de lo que es DOCSMX, que es una plataforma permanente de, de exhibición documental y de, y de promoción del de género documental eh, pero eh, la pandemia, el coronavirus nos ha acelerado a tomar la decisión de eh, este año va a ser independientemente de que vamos a tener algunas proyecciones en Cineteca Nacional y la Casa del Cine eh, el, el 95% por de la programación va a ser virtual. La vamos a eh, proyectar en nuestra eh, plataforma que la pueden encontrar todo todo el mundo en www.docs-enlinea.com, docs, .com, docs .com. ¿Y por qué lo hemos hecho esto? Porque como tú decías, siempre tenemos la teníamos la idea de que esta plataforma llegue y se quede. Este, llegó para quedarse, no, no hemos visto conveniente alojarnos en una eh, plataforma ajena ni, ni, ni rentarle a un, a un proveedor, porque nuestra intención es a partir de este festival pues, ahí alojar estrenos mexicanos, muestras temáticas, retrospectivas, tener una buena variedad de cine, de document, cine documental de calidad a lo largo de, de, de todo el año. ¿no? Hemos aprovechado esta coyuntura eh, de la pandemia, toda esta tragedia que estamos viviendo, pues para reinventarnos y, y seguir adelante y adaptarnos a los, a los tiempos, porque bueno, este, eh, es una responsabilidad ¿no? que también eh, nosotros tenemos con nuestro público. Entonces, bueno, pues aquí vamos a estar este, este año también, aunque sea de manera virtual, online. También la el, el aparición de la plataforma, eh,
7: cuéntanos un poco cómo será la dinámica, porque hasta donde entiendo, el, el festival sigue siendo gratuito.
8: Pues sí, eh, esta plataforma va a ser una, una, eh, una plataforma de video on demand, este, como, como cualquier otra, en la que este, vamos a tener la película a nuestra disposición para renta. Pero como bien dices, el festival va a seguir siendo gratuito porque este, todas las películas, absolutamente todas, sin excepción, van a tener una proyección gratuita. Eh, tanto en la plataforma, insisto, es doxi o en nuestra página web de toda la vida, doxmx.org. Ahí tienen toda la información y, digamos, esta parrilla de programación donde van a encontrar los días y las horas en las que cada película va a ser, eh, digamos, transmitida eh, gratuitamente. Eh, esto garantiza que cualquier persona pueda disfrutar de todo nuestro catálogo sin gastarse un solo peso. La diferencia está en que al tener ya esta nueva plataforma, eh, pues se añade una nueva eh, modalidad de visionado y que responde pues a este inquietud de que tantísima gente nos han, nos han dicho pues en la clausura del festival, oye, me quedé sin ver esta película o este, ¿dónde puedo ver esta película? Bueno, durante los 18 días del festival, eh, todas las películas eh, van a estar alojadas en la plataforma para que en cualquier momento eh, cualquier persona las pueda rentar y verlas cualquier momento de las 24 horas del día... ...de esos 18 días... Eh, ...los precios de esta renta son de... ...30 pesos... ...por una película... Eh, ...y eh, bueno pues habrán diversos paquetes... Para, ...para que bueno al adquirirlos... ...pues salga aún más económico... ...ver cada uno de los documentales... ...que traemos este año...
7: ...perfecto... Eh, ...y pues Pau cuéntanos también... ...un poco cuáles son sus funciones... ...de, de inauguración y de, y de clausura... Creo que una es, está bastante cercana, digamos, a su, a su corazón.
8: Pues sí, es, este, todo, todo, como hemos hablado muchas veces, ¿no? todas las proyecciones son especiales, pero la proyección inaugural pues, siempre es algo que, que seleccionas las películas con, con, con más cariño y con, con mayor dedicación y, y, y pensándolo todo mucho. ¿no? Eh, este año este, vamos a tener la proyección de, de Bienvenida, nuestra primera proyección, el, viernes, el jueves, perdón, jueves 8 de octubre las ocho de la noche, en esta plataforma de la que estamos hablando, eh, con la película bueno, pues del, del mayor valor joven que creemos que tiene el cine latinoamericano, Maite Alverdi, eh, que está siendo la sensación del documentalismo internacional desde hace algunos años. Todas sus películas han sido seleccionadas en, en DoxMX, El Salvavidas, este, Los Niños, La Once, eh, y ahora bueno, pues vamos a estrenar con su esperada última película una coproducción internacional que ha, ha resultado pues, en, en un resultado que es una verdadera joya, La gente Topo, una película ligera, tierna, eh, sensible, eh, propositiva, muy positiva, una, una película que, bueno, que este, está recomendada por, por todo el mundo y bueno, en, en la plataforma pueden ver el tráiler, es una proyección gratuita y, y ahí, ahí la vamos a poder eh, eh, disfrutar. Eh, la última de las proyecciones el domingo 25 a la 1 de la tarde, eh, vamos a cerrar con, con una, con una este, película que nos dimos a la tarea durante los meses más rudos de la pandemia a, eh, con unos amigos, con una cooperativa de periodistas internacionales, eh, Muzungu Producciones, eh, que tiene como, son un grupo de periodistas que están como por todo el mundo haciendo su labor. Eh, nos dedicamos a lanzar una convocatoria para que eh, cualquier persona se grabara eh, ...y nos explicará cómo estaba eh, viviendo su pandemia... ...su encierro, su no encierro... ...en el caso de que tuviera que salir pues, a, a ganarse la vida... ¿no? A, ...a trabajar eh, con él... El... ...sí, sí, sí, Este, esta convocatoria se lanzó en el mes de abril... Eh, ...ya hemos concluido una película... ...ha quedado una película de 22 eh, minutos de, de duración... Eh, ha sido un proyecto global y colaborativo ha sido un verdadero placer hacer una película con tantísima gente desconocida en ese momento porque era una convocatoria totalmente abierta y es una película que bueno, pues es una gran reflexión de lo que nos es, ha pasado, lo que nos está pasando y de cómo mirar al futuro con, con optimismo y, y de cómo salir de, de las rudas ¿no? en las que estamos, es una película muy bonita a la una de la tarde en nuestra plataforma y en redes sociales del festival el domingo 25 de octubre a la una de la tarde porque eh, también va a ser un estreno simultáneo eh, en el continente europeo por lo tanto este para que para estarselo a la mayor cantidad de, de personas posibles pues este eh, va a ser el, este estreno mundial a la, a la una de la tarde de confinados una producción propia del festival en colaboración con más de 100 personas en muchísimos países del mundo
7: hay una, una Premier Mundial que me parece no, no nos podemos perder, porque todos estamos en lo mismo.
8: Todos estamos en lo mismo y es, es un ejercicio muy sano en, en las circunstancias en las que siempre es sano, pero sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, pues mirarnos los unos a los otros, contarnos cómo nos sentimos, eh, contar cuáles son las soluciones que creemos para que, todos funcionemos mejor para que este planeta funcione mejor. Y ese es el tema de la película, ¿no? Entonces, es una película totalmente necesaria y para levantar el ánimo y, y seguir para adelante.
7: Perfecto. Pues, Pau, vamos a un, a un pequeño y breve corte musical y regresamos para seguir hablando de la decimoquinta edición del Docs MX. De, 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 de Retinas. estamos de vuelta en De Retina, seguimos con Pau Montagut, recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, cuéntenos qué documental del Docs MX se les antoja ver o cuál es su documental favorito que les haya tocado ver durante el festival, nosotros vamos a seguir platicando con su programador artístico Pau Montagut, eh, Pau, él, imagino que este año obviamente por las circunstancias propias de esta cuarentena y de esta pandemia, el reto DOCS eh, va a cambiar un poco. Creo que será más amplio y tocará más rincones de la República e involucra mucha, mucha más gente.
8: Sí, por supuesto, como, como te comentaba, ¿no? hablando de la plataforma, este... Eh, esta, esta circunstancia tan desafortunada de la pandemia, bueno, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Hace tres años lo hablábamos cuando el festival pues, se hizo apenas un mes después del temblor, ¿no? Del 19 de septiembre del 17. Eh, los problemas hay que convertirlos en, en energía creadora, energía positiva y en oportunidades, ¿no? El reto siempre ha sido uno de los eventos más, de, más exitosos del festival, que nació con el festival, también cumple 15 años. Siempre ha sido un desafío de producción para hacer un cortometraje documental de 10 minutos en un plazo máximo de 100 horas durante los días del festival, eh, en el que el, el, el festival, mediante una serie de, propor de patrocinadores, proporcionaba todas las eh, cámaras, micrófonos, luces, eh, islas de edición, todo el equipo técnico para poder hacer este festival. Así como una habitación de hotel con, con esta isla de edición instalada, para, para que cada equipo pudiera, pudiera trabajar eh, este año no, no va a poder ser así por las circunstancias en las que, en las que estamos, ya, ya regresaremos a hacer este, este tipo de, de eventos, pero este año eh, debido a la pandemia pues eh, lo vamos a hacer todo eh, ya virtual, ¿en qué sentido? anteriormente el reto estaba circunscrito a la, a la Ciudad de México y más que a la Ciudad de México, al primer cuadro del centro histórico del que este siempre ha sido un, un patrocinador, un, un auspiciador del, del reto, del Fideocomiso del Centro Histórico. Y eh, bueno, eso limitaba un poco la, la, la participación. Este año eh, ya se ha cerrado la convocatoria, tenemos más de 160 inscritos. Se va a poder filmar eh, este cortometraje en cualquier eh, rincón eh, de la República Mexicana. Y eh, con cualquier eh, dispositivo de grabación que cada persona tenga a su mano. Ya sea un teléfono celular, ya sea una cámara semiprofesional, profesional, este, una cámara de Super 8, eh, una animación, por si alguien eh, quiere hacer un, un cortometraje animado, por supuesto. O sea que el reto este año pasa a ser eh, nacional. Va a ser, eh, poder ser grabado por cualquier persona en cualquier punto del, del país y va a ser multiformato. O sea, no se exige ningún formato en, en específico lo que sí está restringido y esa es una de las partes pues, más, pues, más apasionantes y más, y más bonitas del reto, del desafío de producción es el tema el tema es, eh, que, sobre el que va a tener que, que versar el, el documental se notificará a todos los inscritos en el primer minuto de estas 100 horas o sea, el viernes 9 de octubre a las 4 de la tarde perdón, a las 12 de la mañana que empieza el reto este, acaba el martes a las 4 de la tarde, martes 13 eh, en el primer minuto recibirán el tema sobre el que van a tener que hacer su, su, su película Todas estas cortometrajes después se podrán ver en nuestra plataforma de manera totalmente gratuita. Y eh, lo interesante también es que cualquier persona que vea estos cortometrajes también va a poder eh, votar eh, por ellos, porque todos optan a un premio, que es el premio del público. Entonces, pues es otra manera de involucrarnos como espectadores, de votar por los, el cortometraje o los cortometrajes que más nos hayan llamado la atención o más nos gusten, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los cambios que han, ha sufrido el reto este año, que igual que la plataforma, son cambios pues, que, que, que llegaron para, eh, para quedarse, ¿no? que nos plantean nuevos retos, nuevos escenarios y sobre todo mucha emoción ¿no? por, por, por la respuesta de los realizadores mexicanos y, y del público.
7: No, y que este año será aún más grande me refiero a nivel emocional porque... Digo, todos los años tiene el atrevimiento de programar estos cortos que ni siquiera se han hecho, que nadie ha visto. Y pues el hecho de que ahora sean más, ¿no? Y que sea por toda la República, creo que para el público que sigue al DOCS y para aquellos que están interesados en los cortometrajes y en el documental en especial, pues saber que hay más y que vienen de más lugares creo que lo hace mucho, mucho más
8: emocionante. Sí, así es, siempre... Siempre lo hemos dicho, ¿no? es, muy, es muy grato y muy arriesgado este, pero de eso se trata el vivir un festival, el programar películas este, pues que aún no se han empezado a hacer el, en el momento de la inauguración del festival pero como te digo, eso le da una emoción, le da un componente emocional al festival que, 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 de, de tal importancia que ya no concebimos Docs sin él, ¿no? los resultados siempre han sido... Buenísimo, son cortometrajes que han ganado festivales nacionales, internacionales, han ganado arieles a mejor cortometraje documental y bueno, este, el hecho de que sea tan abierto este año a todo el país eh, nos da la seguridad de que la variedad y, y, y el, el, el poliedro de, de perspectivas y diferentes miradas que hay en, en este maravilloso país pues lo vamos a tener reflejado en esa programación de, de cortometrajes ¿no? y eso nos pues nos, nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión porque eso enriquece la programación y enriquece la, 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 pues la experiencia que puede tener el público eh, visitando nuestro, nuestro festival, aunque sea de manera virtual este año. Uh -huh. eh, pues Pau, antes de, de
7: cerrar este bloque y continuar, pues no sé si nos podrías platicar un poco de cómo es que se renovaron las secciones este año, ¿no? las secciones... Las categorías del DOXMX, que todas son de competencia, si no me equivoco, la gran mayoría, el, todos los años ¿no? encuentran nuevas salidas, nuevos nombres, se reestructuran. ¿Este año qué, qué trae el festival?
8: Pues mira, este es lo que siempre decimos, ¿no? que la mayor novedad de un festival, pues nosotros entendemos que tiene que estar en la programación y en nuestro caso este año es así como todas las ediciones es así. Eh, nosotros tenemos unos criterios de, de programación muy estrictos que es que nosotros programamos a partir de nuestra convocatoria eh, este año hemos eh, recibido 1436 eh, documentales de 106 países y de ahí sale nuestras, nuestras nuestra selección oficial ¿por qué somos tan rígidos? porque nosotros creemos estamos convencidos de que esta manera de programar es la que nos da una línea editorial propia que le da una personalidad propia a nuestro festival no, este proyecto, no, no seleccionamos los ganadores de otros festivales o fragmentos de programación de otros festivales ¿no? nosotros tenemos nuestra propia convocatoria eh, que tiene una gran repercusión internacional afortunadamente y este, hacemos nuestra propia programación con una línea de editorial y unos criterios propios por lo tanto eso es la novedad todos los años ¿no? eh, tenemos este, secciones nuevas y tenemos secciones fijas, ¿no? Como de todos los años, por ejemplo, el documental mexicano está representado por Hecho en México, que este, es, pues, como dice su nombre, la sección dedicada al largometraje mexicano. Hecho en Docs, que es la sección, eh, digamos, dedicada a aquellos este, documentales que se estrenan, ...es el estreno mundial, eh, que son documentales que han pasado, digamos, por las cocinas del Docs Lab, por los espacios de industria y de formación del, del festival que han pasado por nuestros talleres y que por fin podemos ver en, en pantalla. Eh, muchos de ellos son mexicanos. Y tenemos fragmentos, este, que es la sección dedicada al, al, al cortometraje, que tiene un gran, está protagonizado pues, en una gran parte por el, el cortometraje mexicano. ¿no? Luego, nuestras secciones internacionales varían de año en año, atendiendo a lo que recibimos en esta convocatoria. Son... Exactamente, son documentales que están, son películas que se reúnen bajo un criterio narrativo o temático y que lo hacen muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el, el, la sección docu-thriller, que está dedicada a, a esta fórmula narrativa del suspenso de, de, pues de, de la sorpresa y de la intriga ¿no? que todo el mundo pues, asociamos a la ficción. Pues tenemos thrillers documentales, thrillers reales. Tenemos la sección de mujeres a cuadro, que son historias de, eh, con mirada de mujer, bajo una mirada de mujer. Eh, no es una sección, de, de, siempre lo insistimos, de, de documentales dirigidos por mujeres, sino historias protagonizadas por una mujer y contadas por la voz de una mujer. ¿no? Esto creemos que es muy importante. La sección de retratos, que son pequeñas historias, eh, retratos humanos de, de, de eh, personajes que hacen grandes cosas ¿no? por sus comunidades, por, su, por mejorar su propia vida. ¿no? Una sección que es muy eh, muy 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 bonita no estos son en, en líneas generales como los grandes eh, digamos eh, novedades ¿no? o, o highlights si lo queremos llamar de alguna manera que trae la programación de
7: este año perfecto pues pau vamos a otro breve corte musical y regresamos para seguir vamos a la música y no se despeguen recuerden que están en el 96.1 de radio una vuelta en Derretinas, les recordamos que nos pueden contactar en Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada hoy estamos hablando de documental porque el próximo 8 de octubre arranca la 15 edición del Docs MX y seguimos con Pau Montagut su programador en la línea eh, Pau, este año también hicieron espacio para repasar un poco la historia del festival para recordar aquellos documentales que imagino son los que ustedes sienten que han marcado cada una de sus ediciones y que este año están concentrados en
8: una sección que se llama Docs 15 años. Así es. Este queríamos como celebrar y revisitar los 15 años del festival. Como tener como un pequeño rincón en el que celebrar pues este aniversario que es tan, tan especial para, para nosotros. Eh, ...sin quitarle protagonismo pues, a la convocatoria de este año... ...y a la programación de este año... ...y para eso se nos ocurrió crear esta sección que mencionas... Que ...está formada por 14 películas... Que, eh, ...de las cuales cada una corresponde a una de las ediciones del festival... ...desde el año 2000, 2006 al año 2019... Eh, ...son unas eh, películas eh, curadas por el, el comité de programación del, del festival que no corresponden, no tienen por qué ser necesariamente las películas ganadoras de cada una de estas ediciones. Eh, nosotros obviamente respetamos el, el, el criterio de cada uno de los jurados que ha pasado por el festival y ha otorgado estos galardones, pero nosotros queríamos hacer una cosa diferente y era repasar aquellas películas que resumen de la mejor manera cómo vemos el género documental desde el comité de programación del festival eh, aquellas películas que definen nuestra línea editorial el tipo de, 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 de cine que nosotros queremos eh, promocionar ¿no? son películas que por una razón u otra nos han, nos han marcado mucho ¿no? y que le han gustado mucho a nuestro público ya más adelante pues pues ya haremos estos ciclos de, de ganadores ¿no? pero queríamos hacer películas que además por, por el tono que tienen este, por los protagonistas que, 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 nos, que nos muestran pues son películas que se, que se adecuan muy bien pues, al, al momento anímico que estamos viviendo todos como sociedad y que no es el más alto precisamente ¿no? entonces es una una, una sección con, con la mayor de las calidades posible pero también con una Espíritu positivo, propositivo que, eh, pues que nos invita pues a, a, seguir, pues a seguir adelante, a seguir reinventándonos y a, ya por 15 años más del, del festival. ¿no? Siempre es un lujo eh, después de haber recibido más de 17.000 documentales en nuestras convocatorias, haber este seleccionado más de 2.000 que han pasado por nuestras pantallas, a lo largo de todos los festivales y los eventos que hemos hecho pues podernos darnos este regalo de decir cuáles son las 15 películas que mejor nos definen como festival ¿no? y en, este, eh, en esto eh, consiste esta, esta sección de los, de los 15 años
7: sí, todos los años cuando cuentas eh, las películas que le toca ver al equipo de programación por año que siempre son más de mil eh, me sorprende que todavía les aguanten las retinas después de todo este tiempo.
8: Mi, mi oftalmólogo no opina lo mismo, Me opina que mi retina ya no aguanta igual que antes. Pero sí, eso Oye, es va, un eh, trabajo que comparamos.
7: Sí, no, es, es titánico. Pero bueno, cuéntanos también un poco más sobre estas secciones que engloban un poco la producción mexicana que son eh, hecho en México fragmentos mexicanos y una que es también muy cercana a ustedes y muy querida que es hecho en DOCS que son estos documentales que pasan digamos por su faceta de, de formación en el DOCS MX Sí,
8: hecho en México es, es muy sencillo de explicar este hecho en México es la sección dedicada al largometraje mexicano eh son películas, este, ya sean óperas primas o no, de sus eh, realizadores. Eh, este año está formada por seis películas, Hazte Dios, Indocumentado Sin Miedo, Persistencia, La Carrera Infinita, Sun Tzu y Palabras Verdaderas. Aquí es importante mencionar que eh, no precisamente eh, todas estas películas tienen que estar filmadas, por dirigidas por... Eh, directores mexicanos lo importante es que hayan sido filmadas en México de ahí su nombre, Hecho en México Hecho en Docs es otra, otra sección con preeminencia del documental mexicano obviamente que como explicaba antes son películas que han pasado por los talleres por el espacio de industria y de formación de Docs MX, por el Docs Lab y que, bueno, pues sobra decir que tenemos este, un especial cariño que las hemos trabajado, que hemos conocido estos proyectos desde su inicio y que, este, bueno, pues eh, llegó el momento que siempre queremos en el Doc's Lab, que es que se estrenen estas películas y las veamos en pantalla grande, es el estreno mundial de estas películas eh, eh, son eh, mexicanas en su gran parte, aunque hay, hay algunas películas iberoamericanas por ejemplo como 1982 que es una película que recomiendo mucho este un documental de reapropiación de documental de archivos sobre la guerra de las Malvinas es un verdadero monumento de película y obviamente los fragmentos mexicanos que eso es la sección dedicada al cortometraje que es un formato normalmente muy maltratado este los circuitos tradicionales de exhibición cinematográfica de exhibición documental y que a nosotros nos apasiona este los cortometrajes tanto mexicanos eh, los nueve cortometrajes mexicanos con los diez internacionales que tenemos en, en la selección oficial van a estar alojados en nuestra plataforma, eh, la repito, es docs puntocom eh, y van a estar alojados ahí los 18 días del festival de manera totalmente gratuita. Eh, no va a haber posibilidad de pagar por estos eh, cortometrajes, van a estar a disponibilidad del público durante los 18 días con el fin de que se, que se difundan. pues las obras de la gran mayoría de los casos, pues de estos nuevos talentos no de la cinematografía nacional.
7: La mayoría son, son jóvenes que están empezando. Hay varios de LENAC, que... lo cual,
8: sí, lo cual este, en la UNAM nos pone
7: nos pone muy contentos. Ojalá gane alguien de LENAC. Eh, pues, Pau, antes de, de cerrar la entrevista. ¿Nos podrías eh, recordar las coordenadas del festival, sus redes sociales, la página en que va a estar alojado estas funciones y dónde pueden checar el programa nuestro Radio Escuchas?
8: Por supuesto, eh, esta nueva plataforma en la que se va a poder ver todo el catálogo eh, gratuitamente, todas las películas van a tener. Una, una proyección gratuita y van a estar alojadas para, para poder rentar, es docs-enlinea.com, es www.docs-enlinea.com, ahí igual que nuestra página web de toda la vida, docsmx.org, ahí tienen toda la información de todas eh, las proyecciones, las sinopsis, los trailers, los horarios, las charlas, los componentes académicos, todas las actividades que vamos a, a llevar a cabo y eh, en las redes sociales en todas las que, las que existen estamos como DocsMX en cualquier red si cualquier persona teclea DocsMX ahí nos va a encontrar y va a poder interaccionar con nosotros creo que, creo que se
7: cortó un poquito paul ahí al, al final sí, ya está de vuelta, perdón se cortó un poquito nada más eh, su usuario de redes sociales que decías que está en todas las redes ok
8: pues eso este que en, en cualquier red social como DocsMx, ahí este, pues este, cualquier persona nos puede encontrar, checar toda la información y preguntarnos directamente cualquier duda o cualquier cuestión que pueda tener acerca de los, de los contenidos que traemos este año.
7: Perfecto, pues Pau, muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte en estos 15 días de documentales que, que ya que
8: arrancan. little bit of a ti, ya muchas a pues muchísimas gracias a ti, Rafa. Muchas gracias a, ti a todo a a
7: bueno, nosotros vamos a seguir en resistencia modulada, creo que se está cortando un poquito, pero bueno, seguimos en el programa, no se despeguen, muchas gracias a Pau que nos contestó la llamada y seguimos en resistencia de, de, de,
0: de, de, de retinas.
7: de vuelta en Derretinas y como escucharon tuvimos un leve problema con la señal de Pau Montagud al final, eh, pero les recuerdo que pueden consultar toda la programación del Docs MX ingresando a docs.mx.org docs.mx.org y ahí podrán checar cuándo pasarán las películas, dónde es que si se animan ir a alguna función presencial o simplemente quieren checar el programa y armar sus horarios para verlo directamente en casa. Toda la información está en docs.org y pues nos da mucha mucha felicidad saber que el Docs MX llega a su décimo quinta edición. Esta noche hemos estado escuchando música house, como les dije, estamos eh, fue con motivo del documental Derribando los muros de Phil Collins que está en la programación del festival, y las canciones que escuchamos esta noche fueron Bring Down the Walls de Robert Owens, Bad Boy de Jamie Principal, Culpable o No, original de Luis Miguel, pero en un remix de DJ Freaky, Missing You de Larry Hurt, West End Girls de los Petch Boys, Keep on Movie The Soul Soul, Deep Inside de Hard Drive, Missing de Everything But the Girl, pero en un remix de Todd Terry, Big Fun de Inner City, Every Little Step. De Bobby Brown, pero en un remix de CJ McIntosh. Don't Fight It, Feel It. De Primal Scream, también en un remix de Scat Mix. Y Lo Comía, de Lo Comía, en un remix de Danny Rampling. Con eso, nos vamos a despedir esta noche de este lado del micrófono. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Mi nombre es Rafael Paz y espero que la próxima semana nos escuchemos en otra edición. Del de retinas, recuerden, es el martes a las 9 de la noche y no apaguen por favor sus bocinas porque todavía queda mucha resistencia modulada. Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa y a todo el equipo técnico de Nam que hace posible su transmisión. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y hasta luego.
0: ley listo
2: the rain Oh yeah, she brings the rain The men of yellow gray disappears Flying On the raven's Wing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain Yes, I care She brings me spring But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain She brings the rain It feels like spring Magic mushrooms out of things She brings the rain It feels like spring she brings the rain it feels like spring she brings the rain it feels like spring she brings the rain She brings the rain Oh yeah, she brings the rain